0: Muy buenas noches, hoy vamos a tener un directo con Tony, eh, de siempre en forma. A ver, comentaros, estoy con los cascos, si no se escucha bien, solo tenéis que dejarlo por aquí e intentaré eh, mejorar el tema del sonido. A ver si se conecta, Tony, ya te tenemos por aquí. Vamos. ¿Qué invitación, Tony? A ver si ahora... ¿Qué pasa, tío? Buenas noches. Buenas noches Apurando el día ¿eh? Está vivo, ¿no? Está vivo, ha llegado Sí, 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 si ¿Sí te parece eh, Bueno, pedir disculpas a los que se estáis conectando ahora Que íbamos a iniciarlo antes, si os fallo mío Y como hoy el directo iba de ganarle el tiempo, ¿no? Pues Viene clavado, viene perfecto Estaba, estaba en una formación y bueno, era en Sevilla, más el, eh, la vuelta en coche pues, y el tráfico al llegar aquí a Jerez. Se me complica un poco la cosa y bueno, y como te decía, lo fácil hubiera sido dejarlo para el jueves, por ejemplo, pero bueno, aquí estamos a las nueve menos 5 está bien bueno, disculpa. Tranquilo, sabes que mi,
1: mi hashtag es equipo sin excusas, por lo tanto, no hay excusas. No hay excusas y si estamos aquí dando el callo y, y dando ejemplo. O sea que disculpa ninguna,
0: la, la vida es así, mano y bueno. Tío, ¿qué te parece si empiezas tú presentándote un poco eso del equipo sin excusa? ¿Qué es, es lo que es? ¿O qué es lo que la especialidad tuya? ¿O qué es lo que suelo gustarte más? ¿no? Bueno, la
1: idea es, es que igual que tú igual que, que, que Manu con lo de cero a meta, pues yo me dedico también al, al mundo online eh, sobre todo orientado a los deportistas amateurs, creo que tú también te dedicas más a ese perfil de, de deportista y nada, sobre todo me dedico a ese perfil Siempre suelo decir padre de familia, pero también hay madres de familia, también hay gente sin hijos y sin, sin ese, ese hándicap de tener hijos, pero sí que el perfil el habitual suele ser pues, el padre de familia, que antes entrenaba y tenía muchísimo tiempo, ha pasado a tener familia y ahora pues, dispone de menos, de menos tiempo. Es como que el perfil de deportista con el que más empatizo, porque como ya sabes yo soy, soy padre de familia, aunque me puse, me puse jovencito y ya los tengo ya casi mayorcitos. Pero la idea es esa, me dedico a ayudar a deportistas a, sobre todo cuando están en ese punto de encajar trabajo, familia, dificultades y, y sin tener que sacrificar eh, tampoco su, su, su punto personal, que luego hablaremos de ello, que como, como seres humanos también necesitamos recuperar nuestro espacio, aunque suene algo como egoísta, es una realidad que muchas veces pues que vamos dejando de lado y a nivel pues mental no afecta. Por lo tanto, a nivel fácil y resumiendo, equipos sin excusas representa que no hay una excusa para no luchar por tus sueños, para no encontrar estrategias para hacer posible pues, cruzar cruzar metas, aunque ello conlleve lo que acabo de decir, ciertas estrategias y, y esa es, ma, es mi, mi principal labor, o sea, ayudar a la gente a, a cruzar metas y convertir eh, sueños en metas
0: que bueno, que bueno. Yo también suelo comentar algo parecido y es que al fin y al cabo esto del entrenamiento no deja de ser un hobby y que lo hacemos para, oye, pues para disfrutar, no y si tenemos algo de estrés, pues quitarla, ¿no? Que sea una vía de escape. Entonces, bueno, ¿qué te parece si lo preguntamos por aquí? Tenemos a Manu, Juanjo, Pacheco, José, Jorge, Paul, Borja, Calé. ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Soléis estar jodidos de tiempo? Yo algunos sí los conozco porque están entrenando con nosotros. Eh, algunos otros no están entrenando Pero sé sí que los conozco también O de este verano, o de haber estudiado juntos y, y bueno Comentarnos un poco por aquí lo, Dejarnos por aquí comentarios ¿Estáis entrenando? ¿No? ¿El tiempo es algo que os limita? ¿No? ¿Sí? Y también sobre todo eso Si tienen alguna duda a nivel
1: de yo qué sé Estrategias, si quieres yo Si nos vamos tirando de cuáles yo considero Que son las las claves para conseguir hacer posible esos retos que nos solemos plantear, pues si, si algún, alguien tiene alguna duda, ya sea a nivel de entrenamiento, a nivel de mentalidad, pues que la deje ahí, la vamos resolviendo. Y si no, vamos tirando. No, vamos tirando. Alguno por ahí no tengáis hijos, ¿vale? Importantísimo. Eh, este mensaje es muy importante, porque a veces parece que hacemos como, como apología de no tener hijos. Evidentemente, tener hijos es una, una fase de la vida muy bonita lo que lo más importante es la frase que suelo usar es que tener hijos no es una como, como que, que no te quita la responsabilidad de seguir luchando por tus sueños o sea, tener hijos no significa que tengas que renunciar a ti mismo sino que tener hijos implica ciertos esfuerzos y, y sacrificios pero bueno, eh, el tema de no tener tiempo no solo es de las personas que, que tienen hijos, hay gente que no tiene hijos y, y va a apurar el tiempo para para poder sacar los entrenamientos. Hoy en día todos vivimos un ritmo frenético, eh, trabajamos, algunos tenemos dos trabajos, además tenemos compromisos. Incluso si alguien a día de hoy tiene un contexto perfecto, que sea consciente de que ese contexto perfecto no será para toda la vida. O sea, tarde o temprano siento anunciarle que, que ese contexto se va a ver eh, estropeado y cambiado, ya sea por cambio de trabajo, ya sea porque surgen responsabilidades, ya sea por cualquier historia, Seguro que el tiempo
0: se verá, se verá afectado. No sé cómo lo ves tú, mano. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, al fin y al cabo es también de buscar estrategias que nos valgan, ¿no? A cada uno le servirá una diferente. Y mira, por ejemplo, estaba leyendo aquí a Kale que ha comentado, hay varios comentarios, ¿no? Pero, por ejemplo, Kale ha puesto yo me voy ahora a entrenar y lo llevo fatal porque me activo mucho a la hora de dormir. Eso hice un reel hace tiempo, ya me he perdido la cuenta. Pero al fin y al cabo, he, échale un vistazo si quieres, Kale, por ahí es por el tema de... Si entrenas por la noche, la hormona, la melatonina en este caso, pues se inhibía, si me recuerdo mal, y por eso no podíamos dormir bien. Oye, pues si no te funciona, a lo mejor te funciona, mejor probar, no sé, yo entreno, no sé si es una de tus estrategias, Tony. entreno mucho a mediodía, tipo a la una y media, a las dos, entreno de dos a tres, de una y media a dos y media. Y así, así por ejemplo, por la noche, que no estoy habituado, pues lo hago menos. Sí, suelen... Eh, suele ser típico usar las horas de la noche o las horas muy tempranas de la
1: mañana. Yo siempre sí que recomiendo el tema de madrugar, que es una gran, una gran alternativa y solución, siempre cuando garantices que descanses. ¿vale? Si tú para madrugar vas a dormir 5 horas, digo para entrenar vas a dormir 5 horas, ese entrenamiento... Te perjudica más que si realmente duermes tus 7 horas y haces algo de entreno a mediodía, ya sea fuerza, algo compensatorio, que a veces buscamos el rendimiento en, en el entrenamiento en sí y a veces el rendimiento está en todo lo demás, en la parte invisible, en cuidar la alimentación, cuidar el descanso
0: y el tema de entrenar por la
1: noche tiene ese, ese gran hándicap del tema de la melatonina, de que nos afecta a los hemocicadianos, que luego nos duermes bien. Eh, es complicado de gestionar, pero bueno, a lo mejor habría que plantear lo que tú dices, buscar huequecillos a mediodía, se puede entrenar de noche, pero sí buscar entrenamientos más suaves, más suaves más a lo mejor, más a más de fuerza, todo lo que sería meter alta intensidad, rodajes, todo eso, o te pone la adrenalina a tope porque es como que estás despertando el, el depredador que llevamos dentro, el cazador-recolector y, y tu, tu, tus genes están diciendo vamos de caza, ¿no? diciendo vamos sea, a, a dormir sin... Sin el mamut, ¿no? O sea, que hay que gestionar eso. Al final, no sé cómo trabajas tú exactamente, pero yo lo que cojo es cada contexto, cada deportista, y buscar las estrategias que nos puedan funcionar en cada momento. A lo mejor eh, hay una persona que, claro, mediodía está muy bien, pero ¿cómo lo hago en verano? ¿Cómo lo hago si vivo en el sur? Vale, hay que buscar eso. Estrategias, alternativas. Yo creo que la clave está ahí. O sea, la gran solución al no tengo tiempo. Que siempre están las alternativas, las soluciones y el saber buscar esas, esos planes B, C, D, llámalo, llámalo X, pero buscar esas alternativas. Y barriendo para casa, al final, tener a alguien con algo de experiencia, que al final nosotros lo que tenemos es que vivimos muchos contextos diferentes, no solo vivimos el nuestro, sino el de nuestros deportistas. Y entrenamos a bomberos, entrenamos a gente que hace guardias, entrenamos a padres de familia, o sea, al final lo que te ha enseñado algún deportista lo puedes aplicar en otros y, y tener esa figura de alguien que te recomiende, mira, pues en lugar de entrenar por la noche vamos a buscar qué solución tenemos. Pero eso se consigue con servicios eh, uno a uno, o sea, en servicio uno a grupo
0: difícilmente vamos a conseguir eso. He comentado por aquí José, dice, el tiempo es oro y hay que tener esquematizada la semana para poder organizarse es lo que hablamos mucho, no sé, si y tenemos poco tiempo, y encima no nos organizamos, estamos destinados, pues eso, a que llegue el día y que no sepa qué hacer, ni cuándo, ni cómo, y, y acabemos, pues, dejándolo para otro día, ¿no? O, o sin hacerlo. Entonces, lo que tú sí. has comentado, claro, porque imagino que a ti no te pasa, pero aquí, por ejemplo, sí, que nos ha pasado este verano, no? Entre a mediodía, ahora en verano, ¿Y pues, a la piscina me tenía que ir, porque olvídate de correr, y claro, entonces, los días que yo sabía que, por, por ejemplo, los días que sabía, y así se te parece, lanza yo esta y tú lanzas otra, y así vamos alternando. Yo, por ejemplo, cosas que yo hacía, ¿no? los días que hacía mucha calor y que sabía que por la mañana no podía, porque tenía cosas que hacer por la mañana temprano, pues lo hacía, o sea, ese día dejaba el entrenamiento para hacer la mediodía. No sé si me y si yo sé que a las 8 no puedo salir, pues ese día eh, hago la natación, que es cuando voy a poder tener pues, el mediodía libre. Eh, y luego cuando tenía las mañanas libres al 100%, pues es cuando, pues esta mañana va a ser el día de bici, porque a mediodía salía en bici, o por la tarde, estaba bastante complicado. O correr, por ejemplo. O los entrenos de fuerza también. Entonces me reservaba los días que estaba obligado a entrenar en horas de calor, hacer esos entrenamientos, o en agua, o en cubierta. Sí, al final es eso. Es, 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 yo le llamo contexto, porque el contexto es todo, es horario,
1: es responsabilidades... Es climatología, nos afecta el contexto, o sea, no es lo mismo entrenar en invierno que entrenar en verano y escoger eso y, y ser muy estratega, muy inteligente, sobre todo pensando en nuestro objetivo, solo hacer todo aquello que nos acerque a nuestro objetivo. Porque a veces el deportista, sobre todo amateur, se obsesiona, lee artículos, se compra una revista y busca hacer milagros cuando la clave está en hacer las cosas simples, es tirar del, del sentido común. Y a veces te hacen una pregunta y dices, hostia, es que la respuesta es tan obvia. Pero pero hace falta la visión desde fuera, o sea, ahora mientras te espera que tú llegaras, me acaba de escribir uno de los que entreno que va a hacer Ironman, pero luego tiene una trail porque quiere hacer ultramaratón del Mont Blanc más adelante y solo quería hacer la cortita de 55, pero tenía un amigo que le estaba picando para hacerla de 100 y él era totalmente consciente que que la respuesta era que no era coherente hacerla de 100 viniendo de Ironman, pero necesitar esa respuesta externa, o sea, al final tener esa, ese punto de apoyo externo, esa visión desde fuera, eh, nos ayuda y lo que tú has dicho es, es la clave, escoger estrategias. Eh, lo que comentaba el, el compañero, que no me acuerdo del nombre, de planificar, evidentemente, es la mejor estrategia, sobre todo a nivel de no tener la sensación de que la semana o el día a día te pasa por encima, ¿vale? Tener esa planificación... Eh, trabajamos así y es como eh, que ya te puedes organizar la semana. Pero también esa planificación tenemos que ser capaces de reajustarla. O sea, para mí es clave la planificación, es decir, la anticipación, pero sin flexibilidad, hay frustración, hay falta de adherencia, hay el estar amargados y, y para mí es importantísimo. O sea, acceder a servicios de entrenamiento que te ofrezcan flexibilidad, es decir, de lo que yo te he programado, lo podemos reajustar a diario, es decir, tú me mandas un WhatsApp, eh, Tony, hoy imposible hacer el entreno, que el niño eh, se me ha caído con la bici y no puede hacer el entreno. ¿Qué hacemos? Pues tener ese plan B al deportista le quita esa sensación de frustración de, ostras, no he hecho el entreno, que sabemos que a nivel de rendimiento, un día de no entrenar no afecta, pero sí a nivel de, de salud mental del deportista sí que afecta, o sea, al final somos... Yonkis de la dopamina, necesitamos esa dosis diaria de dopamina Y el hecho de decir, bueno, pues no hagas el rodaje Y en casa coge las mancuernas y haz la rutina de fuerza que te sirve Que a lo mejor no nos sirve para nada esa rutina Pero sí nos sirve para quitar esa espinita de hoy no he podido entrenar o sea, por El hábito, Organización súper importante Pero capacidad de flexibilizar y encaje de bolillos, malabares O sea, estar ahí reajustando con una partida de Tetris Es, es la clave del éxito
0: Sí, 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 no, es tal cual, ¿sí?
1: El tema de madrugarse es importante porque el hecho de quitarte el entreno que tienes y a quitarte la primera hora, si tienes posibilidades, si puedes garantizar que puedes dormir más horas suficientes, es decir, no a vale acostarse a las dos y querer entrenar a las cinco porque ese entrenamiento no nos beneficia. Eso ya ha quedado claro. Pero sí, si tú puedes quitarte el entrenamiento a primera hora de la mañana, esa sensación de... De estrés, de no sé si tendré tiempo, de no sé si voy a llegar, lo que te ha pasado a ti con el directo, esa sensación de, hostia Tony me está esperando, ¿sí? esa sensación la quitamos. Si tú puedes meter el entreno por la mañana, de lujo, incluso. Si tienes que hacer dos sesiones, meter una en primera hora, ya te garantiza que seguro que hoy ya ha entrenado, aunque la otra la metas a mediodía o por la tarde, ya te has quitado eso. Si la de la tarde se aborta, pues no pasa nada, mañana reajustamos. ¿Qué conlleva? evidentemente hay que acostarse pronto, hay que tener unos buenos hábitos de sueño, hay que estar acostumbrado, hay que tener un contexto que te permita, que te permita poder entrenar por las mañanas.
0: Una de las cosas que yo te digo, a mí, pues, pues tengo compañeros que entrenan, como tú has comentado, a las seis, seis y pico de la mañana, están entrenando porque a las siete tienen que estar terminado, porque a las ocho tienen que estar en el puesto de trabajo, o viajando a X sitio, que tiene una hora de camino, bueno, yo no sé si hasta qué punto, claramente también, lo bueno, ¿no? Que la mayoría de esta gente tienen niños. Y entiendo que al tener niños, pues también te acuestas antes, ¿no? Al acostar a los niños, duermes tú también antes, ¿no? Te vas a acostar a la una o a las doce, como me suelo acostar yo. Y entonces, claro, pues si te, le va, si te acuestas a las doce y pico, una. Levantas a las cinco y media, eres un pan No sé si a ti te pasa eso. El... Bien, cuanto,
1: cuanto más margen tienes, es decir... No sé si te pasa a ti, pero cuando tienes vacaciones, apuras el día. Ah, ya lo haré después, no sé qué. En cambio, cuando no tienes más remedio que meter el entreno a las 6 de la mañana, sí o sí te levantas y lo haces, ¿vale? En cambio, si tienes... No, a lo mejor tengo un hueco a las 10 y media, que tengo ahí una reunión no sé qué, a mediodía quizá también, cuando te das cuenta te ha pasado el día por encima y lo estás metiendo a la tarde y de cualquier manera. Lo que sí es importante es... Eh, eh, respetar el tema ritmos circadianos, cómo está el sistema nervioso por la mañana, o sea, no puedes meter un entrenamiento de altísima intensidad si hace 20 minutos estabas durmiendo, te has tomado un café y has salido a la calle. O sea, esa parte también hay que darle sentido común al entrenamiento. No es lo mismo entrenar a las 6 de la mañana que entrenar a las 12 de mi que entrenar a las 10 de la noche. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Porque mucha gente eh, quiere levantarse por la mañana y hacer series estás tu sistema nervioso no está preparado, es cuando vienen las lesiones, cuando nos, nos perjudicamos y, y lo que repito, si no te va a acercar a tu objetivo que es mejorar tu rendimiento desde la salud, no te beneficia.
0: Ajá. Sí, pero otra de las cosas también es que bueno, hay deportistas que es la única hora que tienen disponible, ¿no? el levantarse temprano y hacerlo. Entonces, muchas veces pues optamos por, oye, pues mejor hacerlo por la mañana que no hacerlo. ¿no? E intentar buscar, por ejemplo, pues cómo complementarlo con una buena cena o un buen pre-entreno para que puedas hacer esos entrenamientos pues, más intensos quizás, ¿no? Sí, sí. Porque si no es que hay deportistas que es que nunca lo ríen porque no tienen otro momento que se pueden escapar de casa. Volvemos
1: a lo mismo, o sea, que volvemos a la estrategia de que
0: tengo que entrenar a las 5
1: de la mañana. Vale, pues vamos a ver cómo podemos sacarle el máximo beneficio a ese entrenamiento de las 5 de la mañana. ¿Vale? No como pollo sin cabeza, que es una expresión que tú utilizas mucho y es real, o sea, si tú entrenas como pollo sin cabeza, luego eh, no rendimos, pero si cogemos el sentido común y lo aplicamos al entrenamiento, eh, es que a mí me gusta coger los manuales de entrenamiento, eh, todo lo que nos enseñaron en la carrera lo podemos tirar toda la basura, para el mundo amateur todo eso no sirve para nada, lo que sí sirve es adaptación al contexto, individualización, entender cada persona, reajustar, flexibilizar... O sea, toda la parte de planificación del entrenamiento es que, es que no nos sirve para nada. Y hay que romper muchas, muchas lanzas a favor de eso, de, de romper los manuales y buscar el, el sentido común. O sea, si hubiera que hacer un libro, sería eh, entrenar
0: con sentido común. Guay, guay, guay. Y no sé qué opinas tú, tío, que a mí también me pasa a veces. Y, bueno, eso también es nuestro trabajo, ¿no? Desmontar un poco ese mito. Hay deportistas que empiezan con la sensación de que tener entrenadores es algo muy formal y que, hostia, pues ya que lo tengo y le pago, es que tengo que hacerlo sí o sí, muero, vamos muero antes de no hacerlo y ahí es cuando hay veces cuando por ejemplo, como deportistas que trabajan de noche, ¿no? y yo si no has dormido, pues no hace falta que entrenes porque este día yo qué sé, imagínate que los niños, lo que dijiste antes, ¿no? los niños se te ha puesto mal o se te ha caído no has podido descansar, estás ido al trabajo por la noche, al día siguiente que llevan no sé cuántas horas sin dormir Tienes que meterte ese castigo, ¿no? entre comillas, ¿no? Y bueno, es mejor descansar o hacerlo más suave por la tarde. Y ese, ese concepto, una vez los que lo prueban y lo experimentan, oye, pues lo ven positivo y lo valoran, pero hay otras personas que, no sé si te, te, te pasa o te ha pasado, que no tienen ese concepto asimilado, no sé si están muy de acuerdo sí. con ella, ¿no?
1: pasa muchísimo del, del machaquismo, el no pay no gain, o sea, se viene una cultura del sufrimiento, cuando más fatiga, cuando más carga, cuando... y realmente cuando aprendes, que, que lo que te comentaba antes, que no solo el rendimiento, el rendimiento no solo mejora con el entrenamiento, sino que mejora el descansar, cómo me cuido, cómo me alimento, cómo me cuido a nivel incluso mental, es decir, cómo trato a mi familia con el tema del entrenamiento, cómo lo gestiono todo, o sea, a veces... Eh, un entrenamiento, hacerlo estresado. Si ahora tú hoy, con el, el estrés que llevas encima, te hubieras ido a entrenar y te meto un entrenador de series, es que no me lo sacas. No me lo sacas porque implosiona. O sea, el cuerpo al final eh, no somos máquinas ni, ni robots. Y esa parte yo la trabajo a través de la palabra que usamos todos, que es lo de compromiso. Pero les explico que para mí compromiso es, no es sacrificio para cumplir el 100% del entrenamiento, sino compromiso es... Esa parte de tener confianza con el integrador, decirte, oye, mano, hoy la serie las va a hacer tu tía porque yo estoy tieso y no te lo saco. Hoy descanso y mañana ya vemos. Pero eso de nuevo va a, a, al, al servicio que, que tú ofreces. O sea, si tú ofreces un servicio de, no, no, yo te paso planning y domingo que viene, o, o al 15 días o a un mes, te paso planning mensual y... y y, y tú quieres sacar todos los entrenamientos perfectos, claro, si tú te ofrecen un, un servicio que es flexible, que se puede reajustar, ya te da ese punto de confianza y de compromiso con el servicio. O sea, para mí compromiso no es sacrificio, cumplir a rajatabla todo el entreno, sino compromiso es tener esa relación de comunicación, de feedback. O sea, yo un deportista que no me da feedbacks, que, que me pone que ha he hecho el entreno pero no sé ni cómo le ha ido ni nada. O sea, training Peaks es una herramienta. O la o cualquier aplicación que uséis, eh, que usemos los entrenadores es perfecta, pero sin feedback, solo son números, o sea, sin feedback es pura mecánica, es como, como si fuéramos programadores de ordenadores, pero no somos eso, o sea, la parte importante del entrenador es todo lo demás. Si tengo entrenador, no me tengo que reventar a sacar los entrenas sino que tengo que reventar la cabeza con el tema de cómo me siento, cómo estoy, qué dudas tengo, eh, qué alternativas tengo a mi entrenamiento, puedo, cómo puedo compatibilizar mi falta de tiempo, mis cambios repentinos de, de, del día, del caos que, que, que vivo diario, pues eso para mí es compromiso y al final es relación entrenador-deportista, pero a ese nivel. Y, y, y es la clave para que haya resultados y si especialmente en esos casos en los que hay poquito tiempo. Para mí es fundamental entender el compromiso pero no con el rendimiento, sino con el servicio, en este caso, es si solo es un entrenador, con tu entrenador.
0: Lo pues has explicado, ya ves, estupendamente. Yo también pienso totalmente eso. Y, de hecho, también lo, yo lo digo así, tal cual, ¿no? eh, Nosotros vemos los números que salen en los entrenamientos y está estupendo. Pero si tú no me das más información, no te lo podemos adaptar todo lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, a Joan, a Marcha Nórdica, a Sergi, a Yuse, y Manu. ¿Qué tal? sucede un poco algo acerca de eso. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cómo lo veis?
1: Mira, Sergi, Sergi Herbas es un deportista que ha empezado este mes y lo está experimentando. O sea, Sergi está experimentando el tema de lo que significa compromiso y mira, ya que estoy aquí, no para hacerle la pelota, sino que... Está demostrando todo eso, o sea, que tiene muchos cambios de planes, soy Tony, iba a hacer esto, pero ¿te apetece si hacemos esto otro? También el tema que tú comentabas del de tener entrenador, eh, yo sí que le pido al deportista que también sea eh, parte activa del proceso de entrenamiento. Es decir, para que yo me pueda adaptar bien a ti, mm, <risa> eso significa que tú no te tienes que adaptar a mí, sino yo como entrenador me tengo que adaptar a ti, y eso implica tus gustos, tus preferencias, tu historia de entrenamiento... Eh, hay como muchos caminos para llegar, para llegar a Roma y en el mundo del entrenamiento es, es tal cual por lo tanto, necesito que el deportista también sea activo y el deportista dice, mira, a mí me gusta hacer tiradas de cuatro horas para presentarme a media distancia pues yo como entrenador a lo mejor no soy muy partidario de meter tiradas tan largas pero sé que ese deportista lo necesita para tener confianza por lo tanto, en la parte del entrenador eh, para mí también es importante todo eso de eh, que el deportista sea activo o sea, que entre los dos generemos ese plan, ese plan perfecto. O sea, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, Sergi cuando, antes de empezar me dijo ¿Y, y, ¿y cómo vamos a trabajar tú? Dime, cómo, ¿cómo sería dentro de tres semanas? Y yo le contesté, mira, Sergi, es que si empezamos eh, yo te puedo plantear la primera semana pero la segunda no te, no te la puedo plantear sin ver cómo tú asimilas la primera y dentro de cuatro semanas no sé lo que vamos a hacer. No hay método, ¿vale? es, es el método de... Eh, Cómo tú asimilas las cargas y vamos intentando aplicar. Eso todo claro, al principio cuesta bastante eh, encontrar esa estructura base y luego ya sí, cuando la cosa va más rodada, eh, es increíble. Por ejemplo, ahora está Mark, tenga bien, Mark eh, Mark es el claro ejemplo del no tengo tiempo, no es una excusa. Eh, Mark, incluso hicimos una entrevista en el podcast. Mark es eh, mecánico de aviones que trabaja por turnos, o se en turnos de 12 horas, es una auténtica locura, trabajo físico. Y se presentó a Challenge Roth, cruzó la meta. Y, Mark, a ver, contesta tú. ¿Cuál fue, así no parecerá que yo miento, Mark? Necesito que digas cuál fue la tirada más larga de bici, de bici que hiciste antes de Challenge Roth. A ver si contesta. Yo sé la respuesta, ¿eh? a ver qué contesta.
0: Mira, tenemos por aquí también. Dice: Hola, chicos, me he unido un poco tarde. Habéis dicho que entrenar por la mañana recién levantado no sería lo ideal para hacer series pero para una tirada larga sería un problema eh, la pregunta es un poco porque no te conocemos eh, marcha nórdica, pero bueno, al fin y al cabo eh, vamos a plantearlo más fácil si es la única opción, pues mejor que nada será eh, lo que comentaba Tony también al principio era que no se aconsejaba hacer entrenamientos de alta intensidad pero bueno, si es la única opción, pues habrá que verlo, cómo compaginarlo por ejemplo con la alimentación también y
1: Sí, sobre todo a nivel nervioso, eh, claro, eh, tu sistema nervioso está bastante como bajito, no está al 100%. Eh, series, hay muchos tipos de series, ¿vale? O sea, generalizar es difícil. Lo que no metería serían trabajos de series muy cortas, series muy explosivas, más que nada por el riesgo de lesión, o sea, a primera hora el riesgo de lesión es mucho mayor que a mediodía o a la tarde, pero bueno, también a la tarde, si tú tienes un trabajo muy físico, es, es, es lo mismo, tampoco vas a Tampoco vas a entrenar bien, pero bueno, si tuviéramos que elegir, siempre mejor por la mañana intensidades, intensidades suaves y todo lo que implique más coordinación, pero también un entrenamiento de fuerza muy explosivo, sería mejor meterlo a mediodía, que nuestro sistema nervioso está como, a nivel de coordinación está mucho mejor. Mira, marca ha contestado, ¿eh? Mira, la semana con más carga fueron 14 horas y la tirada más larga fue de 5 o 6 horas. Pero no hicimos cada semana tiradas de 5 o 6 horas de bici. O sea, es posible... Eh, cruzar metas de trialones de larga distancia sin entrenar 20 horas semanales, sí es posible, ¿vale? Lo que pasa es que hay que aplicarlo bien, hay que hacerlo bien y, y si yo a Marc lo hubiera podido explotar e intentar sacar de esas 20 horas semanales, que es otra barrera, que es esa, otra de esas que quería romper, que es el tema de las horas semanales, ¿vale? Las horas semanales solo son la puntita del iceberg, ¿vale? Está todo lo demás, es cómo planteamos esas horas cómo gestionamos los descansos, cómo acumulamos fatiga, por tanto, es posible, todo es posible, ¿vale? Que, que el no tengo tiempo no significa que no haya que buscar objetivos realistas, ¿vale? Y cuanto más acorde sea tu tiempo real de entrenamiento con tus objetivos, evidentemente es, es, es importante, pero que no es imprescindible tener 20 horas para poder entrenar para pruebas de, de, larga, de larga distancia. Sí, vale. pero tampoco,
0: tampoco nos pasemos tío. Vale, ¿qué hicimos con Mark?
1: Evidentemente, Mark en ningún momento me dijo Mira, quiero hacer Challenge Road bajando las 10 eh, horas ¿Vale? Maru me dijo, quiero llegar eh, a la Challenge Road y cruzar la meta con dignidad, poder llam llamar a mi familia, decir que he cruzado la meta y ser feliz, ¿vale? O sea, ser capaz de es lo que digo yo siempre, cuando tienes poco tiempo, tu nivel de expectativas, a nivel de rendimiento, las tienes que bajar un poquito no puedes competir contra alguien que tiene todo el tiempo del mundo para entrenar si tú no lo tienes tu objetivo principal tiene que ser ser capaz de, pese a tu, a tu contexto, a tus posibilidades de entrenamiento, sacar el máximo partido y cuando ves eso es que se te cambia la visión, de, la visión del deporte es que yo también como deportista me he más a la media distancia y cuando entiendes ese puntito es, es la base o tú vas a... Raza las competiciones eh, con el objetivo evidentemente de mejorar, de sacar algo de rendimiento, pero el objetivo no está solo en las marcas, sino en la parte de las experiencias, en formar parte del evento, en, hostia, mira, tengo, soy padre de familia, tengo dos hijos, tengo una familia, eh, tengo dos trabajos y encima con un par de lo que tú y yo sabemos, estoy aquí cruzando la meta. O sea que, que si consigues cambiar ese chip es cuando... Es cuando realmente Disfrutan. vale mucho la pena, vale muchísimo la pena el esfuerzo.
0: Guay, guay. Y en cuanto a las horas totales, que también las comentamos eh, pasa mucho también, por ejemplo, a mí, ¿no? que sobre todo pues iniciamos a deportistas en triatlón, en duatlón, o corredores que hacen triatlón. El tema de la bici, ¿no? el decir no tengo tiempo para coger la bici. Y realmente el tiempo que necesitamos para preparar un triatlón sprint que se coge la bicicleta 20 kilómetros yendo a rueda o un long Es que yo mismo estamos es, a este es martes, el sábado, lo miré en tiempo y digo, tío, he tardado, te diría que más tiempo en mi a la pista, alentar, hacer series, eh, soltar piernas y hablar con los que estaban allí que si hubiese salido en bici, a ver, que un entrenamiento de calidad en bici en una hora y veinte y si me apuro un poco menos, también se puede sacar para un duatlón de 20 kilómetros o para pues, oye, un triatlón, ¿no? Es free normal, estás, estás empezando. Entonces, el, lo que tú comentabas también al inicio, el organizarse. Y decir, bueno, pues sí, tengo este tiempo, quiero hacer esto con estas condiciones, pero que si te organizas bien no es necesario tanto tiempo como el que pensamos. Que al ser una modalidad, como no pero es el triatlón o la natación, pensamos que tenemos que hacer el triple, ¿no? Que eso también lo suelo comentar a veces. Sí, sobre todo.
1: Son, eh, tenemos que quemar un pasado bastante eh, gordo, es decir, más con el mundo del triatlón, con el, la ultradistancia de trail y tal también, con el ciclismo también, o sea, se viene a hacer, a acumular muchísimos volúmenes, eh, machacar horas, eh, tienes que nadar cada día, tienes que salir a correr casi cada día, muchas salidas largas en bici y claro, cuando te dedicas a un perfil que no tiene tiempo, es que al final... Mmm, lo que vamos a hacer es quemar las naves y quemar las naves como que no es la mejor opción y nuestra principal función es buscar las alternativas. Lo que pasa es que eh, tienes que tener ese punto de confianza como entrenador, o sea, no es fácil, o sea, en el caso de Marc, no es fácil como entrenador decir no, Mark es que lo vamos a conseguir y sé que lo conseguiremos y en esos momentos de dudas de, como síndrome del impostor, que siempre hablamos, de me siento impostor porque los manuales dicen que hay que hacer estos volúmenes, hay que asimilar esto... Y yo cojo y rompo los manuales e intento sacar ese provecho. Y cuando lo consigues es que es, es el doble, la sensación como entrenador es el doble de satisfactoria y, y la verdad que, que es muy interesante, todo el tema que comentabas ahora. Yo lo llamo el tema de ser una máquina de la eficiencia temporal. Es decir, tienes que sacar el máximo partido al tiempo que tienes. ¿vale? La excusa de no tengo tiempo, pero me voy a la piscina... Eh, me cambio con toda la calma incluso antes me paro en el bar del, de la piscina me tomo el cafecito me cambio con calma, entro en la piscina charlo un, un ratito con el socorrista luego me tiro, me paro en la pared hablo con el de al lado, acabo, me ducho dos horas y media de, de tiempo utilizada y de entrenamiento 40 minutos ostras, yo hay días que entreno a las 7 de la mañana, la piscina abre a las 7.00, o sea hasta las 7.00 no puedes pasar el turno. Y a veces me llaman el superman porque yo llevo el bañador abajo y como que recorro el vestuario, le quito todo, dejo la mochila y salgo. A las 7 y 3 minutos estoy dentro del agua y a las 7 y 47 estoy fuera. O sea que es como, vale, y, y máxima eficiencia. Y luego, es que no sé si puedo girar la cámara, a ver. ¿Esto que veis aquí? <ríe> es que ahora justo estoy... Esto es mi, mi ¡Qué guay, qué guay! ¿Vale? Ahí, ahí, ahí veis una cinta... Aquí está la bici colgada y aquí a la izquierda simplemente hay un rodillo, ¿vale? Esta es la clave del éxito de la persona que tiene poco tiempo y es el entrenar en casa. ¿Es igual a sacrificio, esfuerzo, a joderte un poquito más? Hombre, a todos nos gusta ir con la grupeta, tres horitas, me para de desayunar y almorzar, pero la realidad es otra. Si yo quiero que esto sea a largo plazo, eh, que esto me mantenga pues, un buen vínculo con mis hijos, que me mantenga un buen matrimonio estable... Y ser capaz de que esto sea para siempre, la clave está ahí. Entrenar en casa, entrenar indoor, es la, la solución máxima a la falta de tiempo. ¿Por qué? Porque si te dejas el rodillo montado, te dejas la sesión preparada, te dejas el material preparado, si entreno una hora y media, en casa gasto una hora y media. Si hago cinta, gasto una hora y media. Aunque cinta es, es el comodín más fácil de sustituir, lo único que tenéis es piscina. En piscina sí o sí hay que ir a la piscina. Pero el tema de la fuerza, con unas mancuernas, manos sabemos que podemos hacer auténticas planificaciones de entrenamiento de fuerza, que no hace falta ni ir a CrossFit, ni ir a clases de Body Pump, ni ir a un gimnasio de, de última generación. O sea, la clave, el entrenamiento indoor sí que es súper recomendado para cuando no se tiene tiempo y, y sobre todo si tienes hijos. Si tienes hijos es la hora de la siesta o la hora de ver una peli o lo que sea, pues tú tienes ese comodín. Eh, sin irte de casa, ¿vale? Que si la cosa se complica,
0: te doy a pause y, y sigo. Sí, sí, mira, un par de cosas Manu comentaba por aquí, dice Manu es uno de nuestros deportistas, decía que en una hora y media de bici para dual long haces buena calidad como estamos haciendo. Eh, lo que hablamos con bueno, un dual long es que pegarte tres horas con la grupeta te va a compensar menos que pegarte una hora y media de calidad eh, y encima te ocupa menos tiempo, ¿no? Es eso. Y luego eh, lo que tú decías de, de poder hacerlo, ¿no? Que se, se, yo lo llamo ser realista, ¿no? Pues que no te... Y a veces me han tachado un poco, ¿no? De decir, oye, pues, como... para que no te pelees con tu mujer, ¿no? Y me han tachado un poco de... Joder, lo que me está diciendo, ¿sabes? Pero hay otras deportistas que sí que me lo dicen ellos directamente. Es que me está cocinando más un problema que un beneficio, ¿no? En vez de una vía de escape, me estoy teniendo constantes peleas, ¿no? Entonces... Eh, cada uno es un mundo, en cada casa hay una película, pero si es que la claro. película es invertir claro, si,
1: si tú te vas cada domingo de grupeta y sales a las 8 de la tarde y llegas a la hora de comer, al final la consecuencia es esa. Sí si que es importante, pues habrá épocas en tu vida, sobre todo si tienes hijos y tal, en que tendrás que hacer sobreesfuerzos. Y eso implica a lo mejor entrar en rodillo, eso implica salidas a las 6 de la mañana... Eso implica pues que la balanza esté equilibrada, si solo tiras, o sea, el límite entre, yo lo llamo la, bueno, no lo llamo yo, sino la, la escala de, la lista de prioridades, en qué escalón está cada cosa, evidentemente pareja, familia, tú como tu persona y deporte tiene que estar, pero nunca por encima, si está por encima es cuando luego Iron Man estará ahí para siempre, pero tu familia no estará ahí para siempre esperándote hay que cuidar y encontrar ese equilibrio entre no abandonarte ni abandonar tus retos, pero también ser consciente de que como padre tienes que estar ahí, como pareja tienes que estar ahí. O sea, que todo eso es súper es importante.
0: Mira, ya que estoy viendo por aquí que tenemos varias personas conectadas, le, le quería preguntar si ellos serían capaces de, por ejemplo, si tuviesen que entrenar a las 6 de la mañana, si ¿sí lo harían. O sea, imagínate que la cosa se complica, ¿no? Que tienes que pegarte un mes, dos, tres, los que sean entrenando a las 6 de la mañana o dejar de ser deportista ¿Lo haréis? Por ejemplo, yo algunos ya me sé la respuesta porque sé que lo hacen, pero Manu, Yuse, Sergi, Marcha Nórdica, que no sé tu nombre, María, Mar <risa> Mientras que responden, a ver si ahora cuando respondan, que esa pregunta con un sí o un no pues, puede ser fácil. Esa escala que nos decía... Eh... Tony, de, de, va del 1 al 10, ¿no?
1: Perdón, que te he tenido mal.
0: Esa escala que comentabas ahora eh, va del 1 al 10, ¿no? La, la importancia bueno, es la
1: de... Escala, es la escala de prioridad. Es como hacer una lista de las cosas importantes de tu vida. ¿Vale? Importante que en esa lista tienes que salir tú como persona. Si no sales tú como persona, eh, ya a priori tienes un problema. Tampoco tienes que salir tú en primera persona... Y en esa lista de prioridades tienes que saber si sí, el deporte y la salud están ahí. ¿vale? ¿El deporte a qué nivel quieres tú que sea? ¿vale? Eh, también no hay que hacer apología de que todo el mundo tiene que ser triatleta ni todo el mundo tiene que apuntarse a carreras. Eh, puedes ser feliz simplemente saliendo a pasear el perro cada mañana. Pero no, o sea, no hace falta eh, esa parte. Pero si para ti es importante el tema de los retos, de, de sentirte activo, de sentirte que, que haces algo más, pues ahí es. es Así que esa parte tiene que estar. Ahora tienes que ser muy consciente en qué punto tú quieres que esté ese escalón y el deporte y el entrenamiento. Y ahí trabajar con eso. Es decir, si tú pasas por encima de todo lo demás es cuando puedes
0: tener serios problemas y que no son recuperables, digamos. Me gusta también. Y antes de liarme, mira, comenta por aquí que... Eh, Meche sí que lo haría, la, entrenaría a las 6 de la mañana, Sergi también, Marc prefiere que no, apúntatelo, Tony, por ahí. <ríe> y lo de anotarte en la escala tú como persona, lo, lo verdad que lo veo muy guay e importante, ¿no? Porque muchas veces, oye, pues si tú eres el motor de, oye, pues no sé, tu trabajo, ¿no? Eres el que va a llevar el pan a casa, por ejemplo, o, o el entrenamiento para ti va a ser, pues, ese... De motor ¿no? de la felicidad, de estar contento motivado todos los días si tú no te pones tú como persona en esa lista de prioridades eh, el tío o la tía ¿no? que se va a dedicar a darle fuerza a esa familia o bueno, a X que no se valora o no se pone ¿no? en importancia la cosa se puede complicar un poco más ¿no?
1: Sí, sí, también está en la parte del trabajo, el trabajo es un, es un elemento muy importante y claro en qué posición en qué posición lo dejas, pues es importantísimo. Si tu trabajo va muy por encima de tú como persona, hay mucha gente que, que incluso accede a nosotros porque dice, mira, si no tengo un entrenador, estoy todo el día trabajando y no encuentro el espacio para mí. En cambio si tengo la figura de un entrenador, tengo esa parte de compromiso de que haya alguien de pendiente de mí y el monte están pendiente de mí. Ostras, si estará Tony o estará mano y tengo que cumplir, vale. O sea, esta parte de compromiso que hablábamos con el servicio es eh, y aunque a veces sea a nivel económico, o sea, todos sabemos que a nivel económico nos comprometemos. ¿Cuándo vas más a la piscina tu mano? Cuando has pagado la cuota. ¿Vale? Si he pagado la cuota mensual y he pagado 60 euros, sé que si voy 10 veces me sale más bien la sesión que si voy 4, por lo tanto me comprometo más. Pues esa parte, eh, hay gente que el tema del trabajo pues lo prioriza demasiado y le absorbe todo el día. Pero lo hay que valorar a nivel de cómo te sientes. O sea, una de las preguntas que solemos hacer, ¿vale? ¿Y eso cómo te hace sentir? tres que yo antes hacía triatlón, antes corría, antes era mucho más feliz. Eh, yo los llamo los depresivos de los recuerdos de Facebook, ¿vale? La gente que se le comparte recuerdos de Facebook de 2008, que hacían triatlón. Y, y todo, hubo una ola increíble, ¿eh? O sea, hubo unos años que el triatlón era... Uf, todo el mundo hacía triatlón. Y hay mucha gente que en ese momento se lesionó quemó las naves eh, se cargó la familia se cargó el matrimonio y a día de hoy no están haciendo nada o sea, yo siempre hablo del largo plazismo es decir en esos momentos que tienes poquito tiempo intenta hacer cositas para que a largo plazo tú puedas hacer todo aquello que te gustaría haber hecho por ahí por ahí es importante el tema de las cadenas y luego está lo de las las excusas y los motivos vale o sea una excusa es un motivo que no es real, sino que tú mismo te crees. ¿vale? La pregunta que tú has hecho de quién se levantaría a las 6 de la mañana, eh, habrá gente que tendría la posibilidad de hacerlo, pero se excusa con el... Mí, eh. Además, si ahora han escuchado que, que hemos dicho que no se pueden hacer series por la mañana, ya tienen la excusa perfecta. ¿vale? Pero también habrá el caso de la persona que a día de hoy realmente tenga un motivo y no o sea una excusa. Habrá gente que tendrá dos trabajos, tendrá unas responsabilidades y es imposible que en un día pueda hacer un entrenamiento más o menos digno. Pero bueno, ya sabemos que trabajos de fuerza eh, en 30 minutos puedes meter un estímulo al cuerpo espectacular. O sea que si uno quiere 30 minutos al día se encuentra, ¿vale? O sea que, que excusas y motivos están, están ahí. Y sobre todo importante el sí. tema del... El compromiso con tus metas, ¿vale? Al final, tener retos, tener carreras, es cuando la gente nos pregunta, y encima pagáis para que tengan una medallita y una camiseta y no sé qué, y toda esa gente no entiende que, que la meta solo es el final, que la clave está en el proceso, o sea, es todo lo que nos aporta en el día a día a nivel de, de salud mental, de bienestar. Eh, ya sabemos que a nivel de salud ciertas cantidades de entrenamiento a lo mejor no son las mejores, pero sí si quieres esa parte de del reto, del camino, de estar como tener la cabeza en algo más que la solo el trabajo, todas las historias eh, está el disfrutar por lo tanto ahí también muy importante el tema del compromiso, cuando tú te apuntas a una competición que es un poquito ambiciosa que es realista pero es ambiciosa hace que tú hagas esos sobreesfuerzos que no me llama eh, llamar sacrificios tampoco me gusta sino buscar esas estrategias para día a día ir acercándote acercándote a ese objetivo
0: ponerte excusa, como tú comentabas antes, ¿no? al fin y al cabo, cuando te, cuando te gusta eh, eres más capaz de buscar el hueco o sea, donde sea. Yo la verdad, mira, Manu comentaba por aquí que él sí se animaría a entrenar a las 6 de la mañana si puede ser necesario. Pero yo si te digo la verdad, tendría que estar muy motivado con algo, por ejemplo, para hacerlo. Ya me cuesta la vida, tío, tener que levantarme cuando lo he hecho tipo a las 7. ¡buah! No creo yo que ese hábito que es a lo que iba, ¿no? que lo has comentado también, que ese hábito lo pudiese mantener yo durante mucho tiempo eh, y, eso, y que me portase ¿no? lo que me aporta ahora. Me, pienso que me acabaría fatigando y cansando, no sé. Pero la... seguramente, porque tienes, seguramente porque tienes alternativas. Es decir, si no te
1: quedara otra, lo harías. Si no te quedara otra, eh, lo harías segura, segurísimo. Cuando tienes alternativas, cuando tienes margen de maniobra durante el día es diferente, pero si no tuvieras margen de maniobra, saldría ese puntito de, bueno, pues, ¿lo
0: hago así o no lo hago? Así seguramente. De hecho, cuando lo he hecho temprano, me da coraje, tío, porque, oye, pues, entrenas a las 7, lo que tú dijiste, a las 8 estás listo", y dice, sí, oye, que son las 8 de la mañana, tengo el día completo. Pero, claro, es lo que es lo que tú comentas, como no he tenido todavía la necesidad de verme ahí eh, obligado, ¿no? Tener a las 7, pues, no lo he hecho y pienso que me costaría, pero bueno, ya se verá. Vale. ¿Eh? y sobre todo en invierno, joder, madrugar, joder,
1: levantarse pronto, eh, se muy bien en la cama, pero cuando no te queda otra, o sobre todo cuando si preparas pruebas de mm, más media o larga distancia, hay muchos días que tienes que doblar, y para doblar, o madrugas
0: o, <ríe> o es imposible. Mira, comentaba por aquí Álvaro de BodyQuick, un compañero que tiene un centro de entrenamiento personal aquí en el Puerto Santa María, que qué hora es mejor para entrenar respecto al rendimiento. Lo que dijimos antes, que comentamos que por la mañana, lo de la serie, realmente, y como puntualizaste muy bien, pues ya lo dejáis aparcado. Eh, es complejo dar así algunas pautas tan genéricas, ¿no? Oye, pues la serie, es que depende qué tipo de serie, depende del porcentaje de la BAM que lo haga, depende, pues oye, lo que hayas cenado, ¿no? Depende lo, cómo vaya la semana. Hay muchos, depende. Entonces, Álvaro, eh, cuando te quieres poner a darle caña a algún día en alguna carrera,
1: <risa>
0: pues lo podemos hablar, dice, ¿entendido? ¿Entendido respecto a esa ejercicio? Bueno, si tiene que investigar o
1: indagar sobre el tema es eh, indagar sobre los ciclos circadianos, incluso a nivel genético eh, tengo entendido que hay personas que son más diurnas y gente que personas que somos más nocturnas, ¿vale? Hay personas que por la tarde estamos ya decaídos, cuando baja el sol eh, la oscuridad y tal ya nos da el bajón, hay personas que son más activas durante la noche, o sea, hay un componente genético y luego hay un componente de hábitos. ¿vale? Eh, ¿Qué momento es mejor? Evidentemente, a nivel de rendimiento, sí que hay unos, hay unos estudios que demuestran que a ciertas horas es mejor trabajos más intensos, a ciertas horas eh, los niveles de, a lo mejor, de, sobre todo a nivel hormonal y a nivel de sistema A nivel hormonal afecta al sistema nervioso, ¿vale? sobre todo los ciclos a nivel hormonal. ¿vale? Testosterona, creo que mediodía, estoy hablando casi de memoria, ¿eh? creo que mediodía en los momentos más álgidos, o sea. Si buscáramos un rendimiento perfecto, eh, sí que podríamos buscar, pero al final nuestra realidad como deportistas amateur es el mejor momento es el que encaje en tu logística y en tu contexto, ¿vale? Que luego tengas que ajustar, ¿vale? Si yo te marco a ti, Manu, mañana a las 6 de la mañana, 6 por mil, ritmo umbral pues el primer día las vas a hacer y me vas a decir también, me has matado, es imposible que haga estas series. Pues ya sé que al siguiente día que te programes esas series, Podemos hacer series de mil a las seis de la mañana, pero en lugar de ritmo umbral, pues un puntito menos, ¿vale? Buscar esos esos márgenes. Pero volvemos a lo mismo. Eh, la clave del rendimiento en deportistas amateurs está en el reajustar y readaptar todo.
0: Pues sí, pues sí. Al fin y al cabo, los manuales los podemos dejar por ahí y ajustarnos a cada persona, ¿no? Sí. Bueno, ahí,
1: ahí estoy más perdido.
0: Sí, yo, yo quería leer el comentario también que puso antes Sergi, ¿no? Que dice, os dejo, acaba de llegar mi mujer y es su momento. Un saludo, importante también eso. Por eso,
1: por eso los directos quedan grabados,
0: para después verlos cuando, cuando se vea. Así que bueno, no, no sé si tenéis alguna pregunta más por ahí. Yutse, Miquel, Álvaro, Marc, Francisco Manuel, he dicho que por aquí ha saludado. Y si no tenéis ninguna pregunta, yo también te quería dejar. Tranquilo, Tony que, que te estoy quitando aquí mucho tiempo, que es la hora de cenar también. Sí, Me imagino que tendrás a los niños por ahí sí, cenando. Dejado la cena hecha
1: y creo que ya han cenado. Les he avisado que ya cenen. ¿vale? Si yo los hubiera tenido esperando a que yo terminara para cenar, ya no haría más directos eh, nunca más en mi vida.
0: <risa> te lo han montado bien, te lo han montado bien. Qué bueno, tío. Sabes, la,
1: hay que ser estratega, hay que estar avispado. Luego también el tema de, claro, y, y hago mucho hincapié en el tema de los hijos, que mucha gente lo usa como excusa y, y no es un motivo, sino que es una excusa, ¿vale? Y es que el niño va a fútbol, es que tengo que acompañarlo todo el día y, y, vale, y mientras el niño está en fútbol, ¿tú qué haces? Porque al lado del campo de fútbol te puedes calzar unas zapatillitas y ir a correr mientras tu hijo está jugando a fútbol, porque es mucho padre, en la piscina lo mismo. Es que lleva al niño a natación, y ves al padre ahí en la puerta de la piscina viendo como el niño nada la... Ostras, págate un bono y nada, te vas al final mientras. O apúntate al gimnasio y en el gimnasio al lado. O sea, que si uno quiere, encuentra esas, esas estrategias. O sea, que si uno no quiere, lo que encuentra es lo contrario. Eh, eso sí lo
0: hacemos. eso que lo hacemos, de hecho, tenemos deportistas que son niños, son triatletas. Entonces, yo pues tengo que nadar los miércoles y lunes... O sea, lunes y miércoles que llevo a los niños a la piscina y los jueves que los llevo con la bicicleta a X sitio pues tengo que coger la bicicleta yo también. Entonces, yo creo que también es una buenísima idea para compartir incluso un hobby, ¿no?, con tus niños en este caso. Sí, lo que pasa es que
1: yo, por ejemplo, eh, uso también la, la expresión de ser ejemplo, pero ser ejemplo para tus hijos... Mmm, no solo a nivel de, bueno, que te vean, porque los, dicen que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que tú les enseñas o les intentas, les dices que hagan, sino que aprenden más de lo que, de lo que ven. Eh, yo a mis hijos no les exijo que hagan deporte, no les obligo a hacer deporte, ni quiero ser un ejemplo para ellos a nivel de, de que ellos sean un superhéroe porque hago media distancia, hago triatlones nada de eso. Pero sí a nivel de ejemplo de que eh, me esfuerzo por lo que yo quiero, ¿vale? O sea, yo quiero ser triatleta y yo tengo que esforzarme, buscar estrategia, sacrificarme. Un domingo por la tarde que estamos en el sofá viendo Netflix, pues ese momento de esfuerzo de decir pues me voy a la cinta a correr, eh, eh, eso es lo que puedes enseñar a tus hijos, ¿vale? No solo a nivel deportivo, ¿vale? eso es, es una parte, o sea, se puede ser una gran persona sin hacer deporte, ¿vale? Que que a veces los deportistas nos creemos seres superiores y para nada somos seres superiores, pero sigue a ese nivel de, eh, tú quieres esto, pues tienes que luchar para ello. No vale eh, conformarse y decir, mira, es que mi contexto es este o no llego. O sea, a nivel de ser ejemplo, para mí lo más
0: importante es, es eso, es el luchar por tus, por tus retos. Y cuando lo cueste, ¿no? Pues valen el doble. <risa> sí, 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 tal
1: cual tal cual, sí, sí. Luego cuando cruzas una meta, es lo que digo, si, si cruzas una meta eh, con toda la mochila cara, decir mira, con mi mochila estoy aquí, es que no. Te pueden pasar, te pueden sacar 20 minutos, da igual. O sea, yo en las clasificaciones es que ni, ni las miro. O sea, yo cruzo las metas con una sonrisa de, de oreja a oreja, que es mi, mi principal mi principal objetivo.
0: Y comentar también, que también lo dijiste antes, tío, el tema de la fuerza, que es verdad que hoy lo hablaba también con un futuro deportista que eh, estaba en el CrossFit oye, y entrenar en casa no es lo mismo que entrenar en el CrossFit, Pero claro, eh, si no te vas a comprar ni una barra, ni te vas a comprar discos, ni te vas a comprar todo lo que puedes tener en un CrossFit. Y si pues tienes que hacerlo en casa y tienes un simple TRX, un TRX. El otro día me puse a hacer unos vídeos para tenerlo, para en cuanto a recursos, ¿no? Para entrenamiento de fuerza. Y lo subí un reel no sé si fue antes de ayer, bueno, o el domingo, no me acuerdo, eh, que acabé reventado, ¿eh? que me puse a grabarlo, y que entre que lo grabas una hora no sale bien, a otra, y son ejercicios no son tan complejos, y con un simple terreno que vale 20 euros, que lo puedes poner en la puerta, lo puedes amarrar en un árbol, lo puedes poner donde tú quieras, te puedes marcar,
1: yo consideraba que es
0: un buen entrenamiento de fuerza, que es muchísimo mejor, que no hacer nada, y, y bueno, sobre todo... Lo puedes comparar con el, con otro tipo de, vamos a llamarlo, oye, pues ya un gimnasio o algo, porque a lo mejor el gimnasio, pues es que te quita esa media horita que hablamos antes, de ir, esa media horita de volver, y el que no te da pereza no lo hace. Pero media hora en tu casa, seguro que la tienes, y es mucho más fácil de, de ser constante, de construir ese hábito, de que no te dé pereza, y eso también va a conseguir importante, el hábito, ¿no? el hábito de ponerlo fácil, vaya. Sí, sí, es, es así de simple. Eh...
1: Yo lo llamo el entrenamiento comodín. Es, ¿no puedo hacer este entreno? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo tienes? Media hora. Pues, toma esta rutina, la rutina tal, y, y si tienes que recortar el calentamiento, pues, solo las dos series de calentamiento, pero me sacas ese entreno. Y... y... Y PRX, perfecto. Un kit de mancuernas vas sobrado. Con un kit de mancuernas de 20 kilos aplicando ejercicios bien hechos, eh, es que al día siguiente de esta no caminas. Incluso con autocargas. Es que al principio yo meto autocargas. El deportista con poca experiencia con autocargas tiene unas agujetas que se mueven al día siguiente. Eh, la fuerza con poquito estímulo nos puede aportar grandes beneficios. Eh, es que el tema de la fuerza también da para... Da para un directo completo, ¿eh? Porque es un mundillo, también es el, gran, es el gran abandonado de los deportes de resistencia y creo que como entrenadores eh, es lo que puede marcar la diferencia. Yo le estoy dando mucha caña al tema de la fuerza, eh, explicarles bien cómo entrenar la fuerza en beneficio de los deportes de resistencia porque venimos de lo mismo, venimos de la cultura del no pay no gain, la estamos metiendo fuerza del mundo del culturismo con el entrenamiento de resistencia eh, ya llevamos carga de resistencia, le metemos una carga extra que encima, en lugar de beneficiarnos, nos perjudica y yo les intento enseñar que podemos entrenar la fuerza a favor de la resistencia. Y cuando tú aprendes eso, es como que se te abre un abanico y se te abre un mundo increíble para ti, pero bueno, es un trabajo que, de nuevo, es de desmitificar de, de un montón de cosas y es, es complicado, pero bueno... Además de entrenadores, somos educadores, estoy trabajando haciendo una videollamada al mes con el grupo, hablando de temas de interés común, por ejemplo en verano estuvimos hablando del tema del calor, cómo afrontar estos entrenamientos cuando hace calor, pero desde la forma estratégica, es decir, a ver, vamos a, ver, vamos a ser realistas, el tema del calor, si no vas a competir este verano o a finales de verano, no te beneficia para nada trabajar la aclimatación al calor porque las adaptaciones son efímeras, es decir, todo lo que no te va a servir a corto plazo, casi que no lo apliques. Buscar ese punto de estrategia. Vale, pues, ¿qué alternativas tienes? Hostia, pues si te tienes que apuntar dos meses al gimnasio, aunque odies correr en la cinta, es una buena alternativa para poder seguir entrenando. Es que al final, de nuevo, estrategias, estrategias y estrategias.
0: Sí, educadores también con lo que os comentaba, ¿no? Que, que consideramos, oye, el entrenamiento de fuerza me deja las piernas temblando, acabo reventado, el cambiar un poco ese concepto, ¿no? O en el propio entrenamiento, ¿no? Que es lo que intentamos hasta el principio, enseñar un poco, bueno, bueno enseñar a entrenar, ¿no? Oye, por pues lo que hablamos antes, ¿qué tipo de series haces, cómo las haces, cómo te organizas o cómo te bueno, organizas a nivel de fuerza, ¿no? Y cómo lo acabas, ¿no? Para poder cumplir con, con cada entrenamiento o con cada objetivo y que el proceso sea favorable no un castigo diario sí, sí, sí o sea, el tema de la fuerza de para,
1: da para un episodio el tema del crossfit eh, sí que está haciendo bastante daño entre comillas porque hay gente que se está reventando en crossfit y claro, luego no rinden y no lo entienden y hay que buscarle yo tengo deportistas ¿eh? que van al crossfit pero gestionamos el entrenamiento del crossfit es, vale, puedes el lunes puedes ir al bot que haya y puedes ir a reventar pero luego el miércoles me eh, vas a hacer esta rutina. O si hay clase de movimientos olímpicos, vas a hacer movimientos olímpicos pero entendiendo el concepto del carácter del esfuerzo para que luego te beneficie a la hora de entrenar. O sea, está toda esa parte de, de educación. Y al final eh, también desmitificar que los entrenadores somos simples expendedores de planes de entrenamiento. Para eso está Google, está ChatGPT, que el ChatGPT nos pega una paliza expendiendo planes de entrenamiento para Ironman y, y le puedes pulir lo que quieras. O sea, la parte del entrenador está en todo lo demás. Eh, en todos los aprendizajes que te llevas, todos los errores que te, que te evita de cometer y, y sobre todo en la parte humana de tener a alguien que te da feedback, que te apoya cuando tienes un bajón de motivación. Está ahí para ayudarte, te hace entender las cosas. O sea, eh, no somos expendedores de entrenamiento. También hay una cultura de entrenadores expendedores de entrenamiento. O sea, que, que al final cuando ofrecemos el servicio a veces la gente dice no, es que, es que ese me cobra tanto o ese me sale más barato. Y dice, bueno, pues vamos a ver qué te ofrece a nivel de servicio. Y, y luego resulta que lo que le están ofreciendo, buscando bien en Google, lo puedes conseguir eh, gratis. O sea, estás tirando el dinero. O sea, bien, <ríe> un día podemos hacer un directo de, de cómo que no te vengan gato por liebre, ¿no? O sea, esas red flags de, de un mal servicio de entrenamiento porque este verano haciendo llamadas y tal, conociendo muchos deportistas, me ha abierto mucho la visión de, del mundillo, del deportista, de deportistas, de entrenadores de resistencia que hay, hay como un vacío ahí de mucho entrenador presencial que se ha metido en el online que no termina de dar un servicio como... Como debería ser, Orlando. Si quieres un día hacemos, <ríe> hacemos un directo con, con las personas. De un mal servicio, porque al final esos malos servicios nos hacen mucho daño a los que estamos ofreciendo un servicio real de entrenamiento
0: online. O las aplicaciones que también hay, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso da para, para rato. Pero bueno, tío. Pues Tony, pues la verdad que para no quitarte mucho más tiempo, que nos vamos a pegar aquí, no sé nos vamos a pegar casi una hora, ¿no? Al final, pues... Sí, yo le, le doy al palique y... <ríe> Oye, por mi parte, hasta que no me echen de aquí, no sé cuánto más me van a dejar. Pues, <ríe> puedo estar también. No sé si Belén, por ejemplo, Manu, Yutse, Guillermo, Juan, David, Miguel, Miquel, perdón, Daniel, Marc, Lolo, ¿tenéis alguna pregunta más que queráis comentar por aquí antes de terminar por hoy? ¿Algo que, que tengáis en el tintero? ¿Algo que hayáis escuchado? Si no lo habéis escuchado, pues en cuanto acabemos, lo subiremos la grabación. Igualmente en el propio en la propia grabación del directo, si queréis comentar algo, pues también estaremos ahí para verlo y hablar un poco. Y si no tenéis más nada que comentar, pues si quieres hablamos de cara a otro día y seguimos este directo, Pues por ejemplo, con lo que has dicho, que la verdad que es guay, guay. Eh, la temática, lo podemos preguntar. A ver si le gusta... Parece que se ha quedado un poco pillado, tío. Se ha quedado un poco pillado, Tony. ¿Se escucha bien? No. Yo quería preguntar, dice David, yo quería preguntar, no sé si habéis hablado, el cómo gestionar el tema del físico del pádel. Pues, si te refieres, David a lo que es el entrenamiento de fuerza así que hemos comentado algunas cosillas puedes verlo en la grabación y depende también eso pues el tipo de material, mira, si hemos hablado del tema del kirofi también, yo tengo un directo por ahí hablando de triatlón y por ejemplo dice, un entrenamiento de triatlón ¿cómo sería una estructura de entrenamiento de unos cuatro días? pues eso es justamente el trabajo que hacemos, ¿no? semanalmente eh, sería cuestión de conocerte un poco más y en función de tu experiencia deportiva, de tu disponibilidad real y de muchas más cosas que solemos hacer, ¿no? Antes de plantearte una estructura, pues lo podríamos ver. Y Manu comenta ha sido muy interesante. Un saludo y gracias. Gracias a ti, Manu, tío, por estar por aquí también. Tony es el que parece que se ha quedado un poco ahí el, la imagen colapsada. No sé si vosotros escucháis algo. Y si no, pues... Nos recuperamos a Tony, lo daremos por fin en el listado y ahora lo hablaremos a ver qué ha pasado, si es la señal del wifi o algo de eso. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y Daniel, por ejemplo, de cara a la fuerza, que no sé si te referías a eso, también tienes por aquí que subiste este fin de semana algún vídeo, por ejemplo, de ejemplos de entrenamiento de fuerza con triatlón, con TRX, perdón, o incluso vídeos más viejos, ¿no? De ejercicios con tu propio cuerpo. O sea, que al fin y al cabo, el querer. Eh, poder, ¿no? Todo, todo es cuestión de buscar el momento, los recursos y ponerse manos a la obra. Marc dice por aquí: Gracias por la charla, pues gracias a ti, ¿tien? por estar por aquí y por tu tiempo, ¿no? Que como decía José al principio, el tiempo es hora. Y bueno, no sé, a ver, Tony parece, no sé si ustedes lo, lo estáis viendo. Comentame por aquí, por favor, si la imagen de Tony sale congelada, vosotros también. Porque a mí ahora mismo mismo me aparece un circulillo cargando y no se quita. No sé si es el wifi, si soy yo. A ver si me podéis comentar algo. Y así también, pues dejamos, a ver, esto que es Tony. Lo tengo por aquí. A ver, Tony, Tony, Tony. no le puedo invitar vale, me imagino que sale vale lo voy a invitar de nuevo por lo menos para despedirnos ahora bueno, tío, que se había quedado pillado la imagen. Te había giro. No, le, le he dado sin querer a los
1: comentarios y no sé qué he hecho. me es como salido del directo y, y no te oía, pero no podía entrar. A...
0: Digo, Tony se ha hartado de mí se ha ido a cenar. No, no, casi, casi. Sí que he visto un comentario por ahí
1: que decía cómo sería el plan para cuatro días. O sea, todo eso al final... Eh, eh, lo de estructurar una semana ideal, que lo hablábamos un día con, con Aitor de Dr. Batio, que hicimos un directo también. Eh, la semana ideal es, está bien como estructura en base a la cual trabajar, pero volvemos a lo mismo. No hay planes estructurados e ideales. O sea, hay realidades, convertir tu realidad con contexto. O sea, al final, eh, tanto Manu como yo lo que hacemos es un trabajo como de... No sé cómo decirlo, como de, de artesanía, ¿no? Es decir... No hay un, un planning de, de libro, sino que tenemos unos conceptos eh, genéricos, básicos, una experiencia y, y, y vamos viendo qué funciona más y qué funciona menos, pero al final es qué funciona más en cada deportista, o sea que romper esa lanza también de, de, del entrenamiento ideal, que, que el ideal es el que se adapta a ti, a tus posibilidades y te acerca a tus
0: objetivos. Pues sí, algo así le estaba respondiendo. Yo ya me estaba despidiendo y digo, si Tony no se une, nos vamos a tener que ir. Se ha tirado, se pero sí. Que, bueno. Sí, la verdad que ha
1: sido charla, charleta así muy desestructurada, pero la idea, como para hacer un resumen, es tener muy clara tu, tu lista de prioridades, bueno, ¿vale? y en qué casilla estás tú y el deporte. En base a eso, ver qué sacrificios quitamos la palabra sacrificios, ¿qué estrategias puedes aplicar para romper, convertir ese, esa excusa en, en una no excusa, sino una solución al tema del no tener tiempo? Eh, buscar esas estrategias, ser muy eficiente, es decir, eh, matar los tiempos muertos, los tiempos extra, los desplazamientos, el, el cafetito antes, el salir con la grupeta y el almuerzo con la grupeta. Eh, si en tu lista de prioridades tienes otras cosas por encima, tienes que priorizar como su nombre indica. El tema del compromiso con tus retos, ¿vale? Cómo te comprometes tú con tus retos eh, y sobre todo el tema de, para mí, el tema de la planificación, que ha comentado uno de los, de los compañeros, pero la planificación con mucha flexibilidad, ¿vale? Ser capaz de asumir que el plan perfecto no existe, que lo que existe es la readaptación, el reajuste y ser capaz de asimilar esa imperfección y luego el tema de las expectativas, es decir, ser realista con las expectativas a las que puedes puedes alcanzar, aunque te podría sorprender el tema de que con poquitos, con volúmenes inferiores, con menos horas de entrenamiento, con buenas estrategias, cuidando todo lo extra al entrenamiento, no solo entrenar, sino cuidar alimentación, descanso, gestión emocional, eh, se pueden conseguir grandes grandes objetivos y la gran alternativa que soy un gran defensor es el tema del entrenamiento Indoor cuando se tiene poquito tiempo. Incluso no sé si tú lo haces, mano, pero yo hago un montón de formaciones encima del rodillo. O sea, encima del rodillo en la cinta. Es que a veces me preguntan, ¿por qué haces indoor? Y digo, joder, porque me pongo la table y aprovecho el tiempo que estoy ahí corriendo como un capullo y sudando como un cerdo. Aprovecho y estoy aprendiendo cosas. Que si, si voy por la calle sí, puedes llevar un podcast y tal, pero si es un, algo de envidia, pues se aprovecha de dos por
0: uno. O sea, que al final hay que ser... Espabilados. Sea, aquí gana el más listo, ¿no? gana el más fuerte. <risa> Yo también suelo utilizarlo, pero al revés, cuando llueve, en la época de lluvia, suelo utilizar más el rodillo y demás. Y bueno, la verdad que tío, pedazo de resumen que te han marcado y la verdad que me ha gustado mucho porque lo veo muy práctico, ¿sabes? Muy útil, muy, oye, pues si estoy perdido, voy a intentar aplicar lo que han dicho todos, a ver qué pasa. Y por probar, no vas a perder nada. Y si te sirve de algo, oye, pues ya te, ya te ha rentado, aprende algo nuevo hoy. Y sabes, <risa> Eso,
1: ponerse, ponerse en buenas manos, manos de profesionales, igual que no te pones a, a reformar tu casa tú solo ni a reparar la lavadora cuando se te rompe, con el tema del entrenamiento confiar en, en profesionales porque al final es que os solucionamos la vida. O sea, la solución al no tengo tiempo es, es clave, es clave porque ves la luz, ves la posibilidad de... Eso que querías, inalcanzable, imposible, por tu realidad, por tu contexto, resulta que es imposible, o sea, y, y la experiencia eh, nos avala, incluso te digo, en mis propias carnes, y yo lo vivo, te digo, en mis propias carnes, y yo te digo, soy padre de familia, tengo dos trabajos, eh, mi pareja también tiene dos trabajos, y llegamos a todo a base de eh, estrategias.
0: Qué bueno, qué bueno, hombre, eres un ejemplo también de, de lo que hemos hablado hoy. <risa> Así que te agradecerte tu tiempo, que ya sí que confirmo, hemos estado más de una hora. <ríe> y, y lo dicho, cuando quieras pues podemos plantear otra, hablando de lo que hablamos antes. De, agendamos,
1: eh, agendamos veo, veo el de las red flags, ¿eh? red flags de un mal servicio de entrenamiento. Vamos a tener algunos sí. enemigos entrenadores, pero... Bueno que se le ocurren. Si quieren, si quieren subirse al carro, hay que currárselo. No vale aquí vender gatos por libre. Igual que el restaurante se tiene que espabilar porque si no el vecino le, le come las papas, pues aquí igual, o sea, que si, si te apetece, agendamos un día y, y proponemos
0: sí, ok. el, el, el buen servicio. ¿Cómo tiene que ser un buen servicio de, de entrenamiento online? Por mi parte, estupendo, tío. Así que oye, pues las personas que no conozcan otras formas, ¿no? Que... O el, o el concepto ¿no? del entrenamiento online que aparentemente es bueno, nuevo nuevo después de la pandemia, pero que lleva existiendo hace mucho tiempo. Hay personas que tienen ese concepto antiguo ¿no? de, el online. Pues oye, que se puedan llevar también otra visión y de que hay cosas mejores de lo que quizás hayan podido ver hace años o en otros momentos o con otras experiencias. ¿no? Así que me la apunta, me la apunta para hacerla. Sí, sí,
1: porque mucho, mucho deportista, no sé qué te pasa, pero mucho deportista que llega y ha tenido otro entrenador. Y, normalmente, la experiencia ha sido negativa, o sea, es, un, es una barrera a romper de... Eh, no, ya tuve el entrenador, pero es que no me fue bien. Y tienes que ir rascar a ver dónde, dónde no fue bien. Y todo eso lo que nos hace es eh, entender lo que estaban haciendo los otros mal. Tú sabes lo que tienes que hacer bien, o sea, lo que necesita ese deportista. Que a veces, mmm, sabemos que a veces es simplemente atención, apoyo, tener a alguien detrás, a alguien que te dé feedback, o sea, a niveles de rendimiento... Mmm, todos tenemos unos conocimientos
0: y todos tenemos unas bases O sea, lo que puede marcar la diferencia es todo lo demás. Sí, sí, sí. De acuerdo, tío. Así que, bueno, pues vamos a irnos ya a cenar, ¿no? Que ya es hora también. Yo todavía tengo que coger el coche, así que...
1: <risa> Yo me bajo abajo a cenar. Nada, mano un placer y sí, tío, muchas tío, gracias. Bueno,
0: gracias a ti, que te digo que ha sido un placer echar este rato charlando, que estoy seguro de que el que lo haya visto o lo vea en la, la grabación seguro que se lleva algo también y todo lo que se ha compartido por estos medios, a mí me encanta no porque nos llevamos, todos nos llevamos algo, ¿no? Así que oye, pues lo he dicho, Tony muchas gracias y vamos hablando para el siguiente Venga,
1: buenas noches Saludos, Saludos a todos, gracias por estar ahí Venga, Igualmente,
0: buenas noches y gracias por estar por aquí Un saludo Hasta luego, Hasta luego.